0: Die werkte bij de fiscus, ja, ja. die uh, smeergeld had gekregen, ik denk iets van 920.000 euro, bijna een miljoen, om ja. continu te gaan grasduinen in maar die Je moet het
1: dan zo zien, Tim, als hij dat geld gaat witwassen, dan loopt hij wel tegen de lamp.
0: <laughs> fair point, fair point. Ja. De cirkel is rond, ja. uiteindelijk wint de fiscus altijd.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypiloot Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En geheel in stijl hebben we deze week horrorverhalen uit privacyland Fornuisgate komt bij het Hof van Cassatie. Kan men de privacywet gebruiken om onderzoeksjournalistiek tegen te gaan? Een beetje inspiratie voor de Belgische wetgever. In Nederland komt er een mooi bankair sleepnet om bankgegevens te verzamelen. Uiteraard allemaal in strijd tegen het witwassen. Verder nog wat Amerikaanse uitwassen van Uber en advertenties. Equifax die zijn eigen databrokerschap inzet tegen de eigen werknemers. Qatar gaat bezoekers trekken tijdens het WK. Hoe kan het ook anders? Kortom, privacyland is weer globaal en klaar voor een aflevering, dat is privé. Um, we vliegen erin, Tim, met een kleine update die jij hebt genoteerd. Wij hadden het alles gehad over tracking pixels die op websites staan van ziekenhuizen, gegevens die ermee verzameld worden en jij bent daar nog iets nieuws over tegengekomen.
0: Klopt, dat is uh, op een punt gekomen dat de, de Amerikaanse bevolking en een aantal Amerikaanse zorginstanties toch wel redelijk hard wakker zijn geschud en ook dachten, wat dat wij dachten, ja dat kan absoluut niet door de beugel dat zo'n tracking pixels overal staan op de websites en applicaties van uh, zorgverleners. Dus er is nu een Amerikaanse zorgverlener die in totaal 72 ziekenhuizen behelft en honderden zorglocaties. En die gaat al zijn 3 miljoen patiënten nu waarschuwen voor wat zij een datelijk noemen dat veroorzaakt is door die tracking pixels op hun eigen websites en webapplicaties. En dat kan toch tellen en moet in mijn ogen toch wel een duidelijk signaal zijn dat daar wel iets serieus aan de hand was. Ook al heeft Big Tech geprobeerd om dat wat te downplayen. Het idee dat jij tracking pixels gaat installeren op websites van zorgverleners. Al dan niet met medeweten van die zorgverleners, ja, dat uh, kan niet, hè.
1: Nee, nee, absoluut. Goed, dat krijgt dus nu zijn staartje. Op het moment dat ze het gaan melden als een datalek... Ja, dan kun je er niet meer onderuit als big tech... om te gaan insinueren, maar dat valt allemaal wel mee. Mm -hmm. Want daar zijn ze in Amerika niet erg gretig mee... om dat soort dingen te melden als een datalek. Um, dus oké, okay, uh, goed om te zien. En nog maar eens eventjes een reminder... want ook hier uh, in Europa kan men zo'n pixel al dan niet per ongeluk wel eens op zijn website hebben. Toch iets om even na te kijken. Um, Uitgebreide artikeltjes, headlinertjes voor deze week... Um, Privacywet kun je niet zomaar overal voor misbruiken. We zien dat natuurlijk heel vaak dat men aangeeft er is hier weer een privacy schending. Dat is ook heel vaak terecht. Maar soms probeert iemand dat te gebruiken voor een wat duisterder doeleinde. Um, ik zag een uitspraak voorbij komen van het Hof van Cassatie, dus ondertussen bij uh, toch uh, onze hoogte Belgische rechtbank. Um, dat was een uitspraak die uh, gepseudonymiseerd was, zoals het dan goed heet. Daar stond alleen maar de. Uh, 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 God, uh, in uh, de, de mooie juridische jargon denk ik het even kwijt. Maar goed, degene die de aanklacht had ingediend, uh, een zekere EV. Nu in dan het bestandsnaamje stond gewoon Van der Paal. En dan hebben we het natuurlijk over Erik van der Paal. <laughs> um, tegelijkertijd, als je dat eventjes op googelt, vind je dat ook zo terug om wie het gaat. Dus uh, een data zullen we het zeker niet noemen. Um, in ieder geval, waar gaat dat over? De website Apache, toch wel bekend. Uh, zit uh, ja, in de kant van de onderzoeksjournalistiek. Is een uh, ja, heel, heel degelijk. Ik heb daar zelf ook nog een tijdje een abonnement gehad. Want dat is dan wel betalend. Maar dat is het soort journalistiek waar ik graag voor betaal. Betaalde, moet ik eerlijk eerlijkheidshalve zeggen. Uh, omdat het gewoon puur qua onderwerpen. Ja, ik ben nogal veel monofocus met privacy bezig. En daar komt daar niet heel veel voorbij. Dus mm -hmm. wel op een gegeven moment mee gestopt. Maar in ieder geval, uh, best wel fan van Apache als onderzoeksjournalistiek uh, website. Of Apache, Apache, moet ik zeggen. Niet mijn uh, verengelse. In ieder geval, die hadden een onderzoek lopen. Uh, die waren namelijk aan het kijken naar Erik van der Paal, bekend als een, uh, de favoriete vastgoedpromotor van Bart de Wever. Omdat hij toch zijn vinger in heel veel vastgoedprojectjes had die vanuit het uh, Antwerpse college uitgevoerd werden. En ja, uh, Apache ging daar een onderzoek naar doen. In het kader van het onderzoek, daarom heet het ook, de zaak heet ook wel eens Fornuisgate, kwam men terecht bij het sterrenrestaurant van het Fornuis. Um, ja, waar anders moet een vastgoedpromotor verjaardagsfeestjes vieren dan bij uh, sterrenrestaurants waar je dan onder andere Bart de Wever en bijna het voltallige Antwerpse college uitnodigt om deel te nemen aan dat feestje. Uiteraard is het dan louter toevallig dat op dat moment er ook een cruciale beslissing genomen moest worden over een gigantisch vastgoedproject waar de, zoals dan heet Land Investment Group van uh, Erik van der Paal uh, natuurlijk heel erg bij betrokken was. Dus die had daar wel wat voordeel uit te halen en nodigde dus het college uit voor een sterrenrestaurant. Zoals het klassiek gaat in dat soort kringen. Uh, maar ja, goed, dat is iets waar Apache toch wat, uh, ja, wat gaten in zag. Die zei dat zou wel eens belangenverstrengeling kunnen zijn. En die hebben daar onder andere een opname van gemaakt, een video van gemaakt. Hoe het college zeer uitbundig van der Paal begroet. En ze gaan vandaan, ja, daar zit toch wel een zekere journalistieke relevantie. Gelet op de context die ik net schetste. Dus ze hebben daarover gepubliceerd. Um, wat toen gebeurde is wat je uh, ja, de klassieke slap zou kunnen noemen. Uh, slap is die terminologie die ze gebruiken voor uh, uh, aanslepende rechtszaken die iemand aanspant om uh, publieke participatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld journalistiek. Um, wat betekent dat Apache dus uh, ondertussen al bijna 70.000 euro kwijt is aan alle rechtszaken die, die Erik van der Paal heeft aangespannen tegen hun. Die steeds op hetzelfde neerkomen. Ja, jullie hebben mijn privacy geschonden, jullie hadden die opnames niet mogen maken. Uh, het Hof van Cassatie heeft daar nu korte metten meegemaakt. Heeft aangegeven dat uh, er genoeg maatschappelijke relevantie is. Dat gelet op de positie van die man. Gelet op het feit dat daar de hele politiek zowat aanwezig was van het Antwerpse college. Uh, dat dit zeker onder de journalistieke vrijheid valt. Uh, dat ze daarnaast ook nog eens gewoon op het trottoir stonden. Dus de publieke ruimte toen ze gefilmd werden. Um, die is dus gewoon lopen gestuurd. Dat hij daar niks mee te zoeken heeft. Uh, opnieuw, of van Cassatie. Daar is men al heel wat stappen voor geweest. En Van der Paal houdt nog niet op. Die heeft er kennelijk echt een, 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 ja, een vendetta van gemaakt om Apache het moeilijk te maken. En die heeft al aangekondigd dat hij nu waarschijnlijk naar het Hof van Justitie in Europa trekt. Um, waar iedereen uh, die twee vingers heeft op zijn vingers kan natellen dat dat niks gaat worden. Maar mm -hmm. uh, het lijkt hem er alleen maar om te doen om zoveel mogelijk uh, Apache het leven zuur te maken. Um, maar goed, in ieder geval uh, vond ik toch een hele leuke om, om voorbij te zien komen. Um, uiteraard altijd heel pro-privacy, maar in dit geval leek er ook weinig discussie over het feit dat hier journalistieke vrijheid geheel op zijn plek is om inderdaad die opname te maken en daarover te publiceren.
0: Ja, ik moet ook meteen gewoon altijd denken aan het uh, Barbaar Struisand effect als ik zo'n zaken voorbij zie komen, hè? want uiteindelijk die Erik van der Paal, als ik dat goed heb gevolgd, die Fornuisgate, uh, fantastische naam ook trouwens, dan is dat eigenlijk oorspronkelijk begonnen omdat hij het niet kunnen vond dat zijn toch wel zeer nauwe banden met het Antwerpse College en met Bart de Wever zo in de kijker werden gezet, letterlijk. En om dan continu keer op keer weer processen aan te spannen tegen de website die het uiteindelijk heeft gepubliceerd, is het nog nooit zoveel in de media gekomen als dat het toen was geweest. Wat ik altijd een heel klein beetje ironisch vind. Door er, er zo lastig over te blijven doen, ga je het eigenlijk alleen maar meer en meer in de media brengen. Gaan meer en meer mensen te weten komen dat jij ja, ja, toch wel dikke vriendjes bent met het Antwerpse College en daardoor misschien af en toe eens een uh, voordelig oordeel krijgt over een van jouw vele projecten.
1: Ja, het enige vind ik wat sneu dat voor dit soort dingen, ja dat is de definitie volgens mij van rechtsmisbruik, uh, ja. dat voor dit soort dingen uiteindelijk zo'n relatief klein organisatie als Apache daar slachtoffer van is. Want mm -hmm. ik kijk voor zo'n organisatie heel zeker dat dit uh, ten koste is gegaan van een heel aantal andere onderzoeken. Waar ze normaal gezien tijd en geld aan hadden willen spenderen. En dat is natuurlijk heel erg sneu. Daar, en goed, daar uh, is de jurist in mij niet genoeg van op de hoogte. Maar daar zou ik eigenlijk hopen dat er uh, ja, meer middelen ter beschikking staan om je tegen zoiets te kunnen verdedigen. Want dat de verhouding hier helemaal scheef loopt tussen de partijen die een aanklacht wil indienen en de verdedigende partijen, dat, dat mogen wel duidelijk zijn.
0: Klopt, en dan is het triste om te zien dat eigenlijk, ja, het, het idee van privacy, het of privacy als een begrip, dat dat eigenlijk in, in dit geval misbruikt wordt om Um, een organisatie die inherent goede bedoelingen heeft om die eigenlijk weg te pesten.
1: Ja, ja, ja tot nu toe gelukkig niet succesvol. En ja. Ja. Uh, ook die gang naar Europa zal uiteindelijk wel goed komen. En dan hoop ik alleen maar dat ze daar een gigantische countersuit tegenover zetten en die vent is mm -hmm. een beetje pluimen om uh, vervolgens er als Apache sterker uit te komen met een extra injectie van Erik van der Paal. Dat zou nou eens een mooie gerechtigheid zijn <laughs> als die uiteindelijk flink moet lappen en ze daardoor nog meer van dit soort onderzoek kunnen doen. Um, wat hebben we meegenomen? Nog eens een keer van onze Noorderburen uit Nederland. Uh, in België is men ook bezig met wat wetgeving om informatie over transacties uh, beschikbaar te maken. Zal uh, die van rekeningen moeten doorgegeven worden? De, fitness, de, de fiscus kan daar dan wat in gaan grasduinen. Uh, in Nederland denkt men dat kan beter. En, uh, je noemt het in onze show notes, Tim terecht het bankair sleepnet wat men van plan is. Uh, hoe heeft men dat in Nederland ongeveer opgezet om uh, gegevens van uh, de bankrekeningen van mensen te kunnen gaan plaatsen?
0: Uh, ja, dat zijn een aantal dingen die men eigenlijk samenbrengt in wat men daar noemt het, het wetplan van aanpak witwassen. En dat het wetplan van aanpak witwassen, dat bevat grofweg drie maatregelen, drie grote maatregelen die het bankijs het eigenlijk tot stand laten komen. Um, de eerste maatregel is een verbod op contante betalingen vanaf 3000 euro, dus elke betaling boven de 3000 euro, daar kan je eigenlijk niet meer cash gaan betalen, maar moet je al met een, met een transactie gaan werken digitaal via de bank, waardoor dat ook heel veel ja, nieuwe data gaat genereren. Um, het tweede maatregel in die wetgeving of in het voorstel van die wetgeving is de mogelijkheid voor instellingen zoals de, de financiële instellingen, de banken, die een wettelijke verplichting hebben om transacties te monitoren om die gegevens die ze dan verzamelen, om die gemakkelijker met elkaar te kunnen gaan uitwisselen onderling. En de derde maatregel die knopt het eigenlijk allemaal samen. Uh, die derde maatregel die moet ervoor zorgen dat instellingen die moeten voldoen aan de wet uh, ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, dat die informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij een van hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico's. Dus als er via de een of andere manier een, een rode vlag wordt gemarkeerd bij iemand dan opent dat eigenlijk de floodgates en dan kan er op dat moment veel meer data veel gemakkelijker onderling gedeeld worden met alle verschillende financiële instellingen om op die manier te gaan kijken van ja, zijn wij de enige bank die dit vaststelt? Zijn er andere banken die hetzelfde vaststellen? Uh, om op die manier naar eigen zeggen weer veel meer aan fraudebestrijding en, en wit, anti-witwas te kunnen gaan doen. Nu, er komt kritiek uit alle hoeken uh, in Nederland. Uh, onder andere de Raad van State die zegt ja, kijk, dit is een... Het is een, een surveillance, een monitoring op massale schaal van banktransacties. Het gezamenlijk monitoren van de verschillende banken, of de verschillende banken die het eerder gaan monitoren, dat is ongekend. En dat gaat een verregaande inbreuk op de vertrouwelijkheid van zakelijke en particuliere cliëntgegevens teweeg brengen. En dan gaat het niet alleen over inbreuk op het recht van privacy, zegt de Raad van State, maar ook gewoon... ja. Die monitoring kan leiden tot uitsluiting of discriminatie, dat hebben we al eens gezien in Nederland, dat als op een bepaald moment de verkeerde beslissingen worden genomen of de verkeerde mensen uh, gemarkeerd worden als een risico, dan kan dat wel eens heel zware gevolgen hebben. AP, de autoriteit persoonsgegevens heeft daar ook nog veel over te zeggen. Um, zij, meer vanuit de privacyhoek, zeggen van ja, kijk, we snappen ergens wel dat er een wettelijke verplichting moet zijn om individuele controles te kunnen uitvoeren naar mensen of bedrijven die mogelijk geld witwassen of terrorisme gaan financieren. Um, maar dat deze bevoegdheden zo ver gaan, dat snapt de AP ook niet. Hè. Op basis van het voorstel kunnen banken onderling belachelijk veel gegevens plotseling gaan, gaan inkijken en gaan delen. Um, en dat brengt twee risico's met zich mee in mijn ogen. Je hebt aan de ene kant het feit dat al die gegevens dan verzameld moeten worden en ergens bewaard moeten worden. En ja, hoe meer gegevens dat je verzamelt en hoe meer systemen dat dat onderling uitgewisseld wordt, hoe groter de kans dat er wel eens een datalek tussen kan zitten. En zeker als het gaat over financiële gegevens, kan dat best wel eens gevoelig worden. En ten tweede... Uh, het idee van de insider threat, het, het, het idee dat medewerkers soms voor criminele doelen en soms gewoon uit een morbide vorm van interesse die toegangen gaan misbruiken, om dan... De grasduinen door bepaalde datasets is ook reëel. Ook bij banken, hè. we mogen niet vergeten oh, ja. dat daar ook mensen werken. Uh, niet iedereen is daar perfect, dat kunnen wij ook niet verwachten. Dus het feit dat we nu zoveel meer data gaan openstellen en onderling gaan laten delen in systemen die toegankelijk moeten zijn voor mensen, betekent ook dat het risico op insider threats en het risico op mensen die dat wel eens zouden kunnen gebruiken voor ja, kwaadaardige doeleinden, dat dat ook groter wordt. Dus al bij al, het is een gigantisch sleepnet dat ze aan het ontwikkelen zijn. Er komt langs alle kanten veel kritiek. Er wordt op die kritiek zeer weinig ingegaan, behalve het feit dat ze zeggen van ja, maar wij willen fraudebestrijding kunnen doen en wij moeten hiervoor meer middelen hebben. Um, maar op de inhoud van de kritiek wordt niet echt ingegaan, wat dat mij meteen ook zorgen baart. Dus ondanks het negatief advies zet het kabinet gewoon door en gaat dat voorstel nu naar de Tweede Kamer.
1: Ja, dan maar hopen dat de Raad van State... die al eerder advies geeft dat dat niet kan. Dat die dit vervolgens... als, dan als wetgeving gestemd wordt... ook meteen vernietigt. Ja. En dat is inderdaad vooral... en, en, en ja, met dat we dat in de podcast zo vaak voorbij zien komen... ga je daar ook nog wel meer op focussen. Inderdaad, dat stukje van misbruik van die gegevens. Hè. Je voelt hem al zo aankomen. Chef um, die besluit dat zijn buurman... toch eigenlijk een veel te grote nieuwe BMW heeft... werkt toevallig bij een bank... krijgt nu niet alleen toegang tot gegevens van zijn eigen bank... maar kan vervolgens gaan grasduinen... In ...een gigantisch bestand over alle banken heen... ...waar die Jeffers even op kan gaan zoeken... ...en kan gaan bekijken waar dat geld vandaan mm -hmm. komt. Um, natuurlijk gaat dat gebeuren... Um, Misschien, dat is het enige waar ik dan van verwacht... dat dat iets beter onder controle zal zijn. Maar waar ik toch heel graag zou zien... hoe streng ze dat wel niet zouden gaan reguleren... is dat banken meer geld hebben... en vaak hun security en, en logging in die context... misschien wel beter op orde hebben. Maar goed, dat neemt niet weg dat dit hele idee... Uh, om die gegevens zo breed te gaan verzamelen... op te gaan slaan, daarop te gaan analyseren... ja, volkomen doorslaat. Hè. Dat is weer gewoon je klassieker van... Uh, er zijn witwastransacties, er, er is financiële fraude die gepleegd... Mensen die hun belasting niet betalen. En om dat op te lossen, die kleine, kleine minderheid. gaan we dan maar iedereen als potentiële fraudeur bestempelen. en gaan we eventjes iedereen zijn bankgegevens analyseren. Dan moet ik toegeven. Dan moet je ze in die zin uh, toch complimenten geven. Dan verbleekt het idee wat men in België heeft, waar ook al strijd tegen gevoerd wordt, van het doorgeven van die saldi van rekeningen aan de fiscus. Uh, dit uh, gaat ook nog een, een stapje verder. Want je voelt hem ook wel aankomen, hè, om dan toch ons hellend vlak nog maar eens mee te nemen. Vandaag zijn het de banken die gegevens gaan uitwisselen. Ja, dan kan het niet lang meer duren voor de fiscus ook eventjes een graantje mee gaat pakken oh ja. van die mooie dataset die daar toch klaar ligt. Hè?
0: Ja, inderdaad. En als we het dan toch hebben over de insider-trades, laat het niet zijn dat we de vorige week nog. Uh, ik denk dat het vorige week was dat we nog bezig waren over een persoon bij de Fiscus. Die, die werkte bij de Fiscus. Ja, ja. Die uh, smeergeld had gekregen. Ik denk iets van 920.000 euro. Bijna een miljoen. Om ja. continu te gaan grasduinen in maar die data. Je datasets. moet het dan zo zien, Tim.
1: Als hij dat geld gaat witwassen, dan loopt hij wel tegen de lamp.
0: <laughs> fair point. Fair point. Ja. He, dus de dat cirkel dat is gekregen. rond. Ja. Uiteindelijk wint de Fiscus <laughs> altijd.
1: Dus uh, goed, uh, we zullen zien dat dat hopelijk niet als inspiratie werkt en hopelijk dat dit toch ook in Nederland voor het echt gestemd wordt, uh, met de grond gelijk gemaakt wordt. We zullen het zien. Ja. Um, springen we eventjes de oceaan over, uh, want uiteraard hebben we genoeg om over te praten als het gaat om Amerikaanse privacy schendingen en de eerste gaat naar Uber. Potentieel toch, uh, ze gaan adverteren, uh, maar zoals jij het zo mooi zegt uh, Tim, you know what that means, want dat gaan ze dan waarschijnlijk ook wel doen.
0: Ja, ze gaan uiteraard uh, lekker veel tracken en laat het nu net zijn, dat zij toch best wel veel nuttige, sappige informatie hebben over, over gebruikers van de Uber app. Uh, Uber is uh, een, een applicatie waarmee je iets kan bestellen dat lijkt op een taxi, maar waar uh, de mensen die achter het stuur zitten veel te weinig voor betaald worden om te doen wat ze doen. En Uber, ja, Uber heeft um, al een redelijk rijke geschiedenis van toch proberen om hun winst te optimaliseren via verschillende verticals. Ze hebben van alles al geprobeerd, uh, transportation-focused. Uh, ze hebben een e-vital unit gehad, Elevate, die hebben ze op een bepaald moment verkocht. Ze hebben e-bikes geprobeerd, dat hebben ze verkocht. Ze hebben Jaja, zelf want rijden auto's. Het over
1: omzetten, winst maken ze nog steeds niet?
0: Nee, 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 helaas. Het gaat over omzet, het gaat over omzet. Winst is nog altijd een pipe dream, maar. Qua omzet zijn ze toch serieus... Allee, ze willen eigenlijk echt naar winst gaan. Hè? Dat is een van de, de, de redenen dat ze al die dingen proberen. Um, en ze hebben een heleboel bedrijfjes en spin-offs. En dat hebben ze allemaal verkocht, omdat dat allemaal op niks trok. Dus... Dan blijft er nog maar één ding over, De The good old, old-fashioned ja. American way. We gaan gewoon tracken en adverteren volonté. Dus dat is ja. wat dat Uber nu van plan is. Um, met wat dat zij noemen de journey ads. Dan dat moet je eigenlijk zien als een in-app uh, manier van adverteren. Dus je hebt de Uber-app waarmee dat je je Ubers kunt bestellen. <coughs> en binnenkort is het dus de bedoeling dat daar dan ook op basis van de activiteiten van de gebruikers uh, en op basis van third-party datasets die ze kopen, dat daar dan ook geadverteerd kan worden naar dat en dat die, dat die space worden aangeboden aan advertising Eigenlijk, companies.
1: Als je, als je erover nadenkt, is het een wonder dat het zo lang geduurd heeft voor ze gaan adverteren?
0: Ja, ja, inderdaad. Uber was op een bepaald moment heel hoopvol. Hè. Die hebben heel, heel veel innovatieve kleine subbedrijfjes en dochterondernemingen gehad die ze uiteindelijk hebben verkocht. Omdat dat allemaal ja, um, geen... geen nee, alleen de omzet was, was triestig. Dus nu ja, gaan ze inderdaad doen wat elk big tech, zichzelf respecterend big tech bedrijf op een bepaald moment moet doen. Dat is namelijk je kapot gaan tracken en dan bombarderen met advertenties in uw applicatie.
1: Ja, en, en, en ze moeten in die zin niet heel veel trekken of niet veel nee. extra gaan doen, want ja, applicatie is ze er al in. Um, ja, uh, puur waar iemand opgepikt wordt, waar die heen gebracht wordt, op welk tijdstip dat is, hoe vaak die dat doet, ja, dat zegt al ontzettend veel over iemand. Ja. Dus, uh, ja, nee... Uh, 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 ja, opnieuw. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, heel erg logisch. En het verbaast me dat het nog zo lang geduurd heeft. Um, heb jij Uber alles gebruikt, trouwens?
0: Uh, nee, nee. Ik heb eigenlijk Uber nog, Uber nog nooit niet. van mijn leven gebruikt. Nee, dat is ook, hier nee. in België is dat ook helemaal niet zo'n ding. Je kunt dat wel Uber Eats... Uh, in Brussel, denk ik? Ja, in, in, in Brussel is um, Uber Eats een van de tegenhangers van Takeaway.be of zo. De, nou, ja. de, de food delivery apps is daar wel echt een ding. Uh, maar het hele idee van het van de, de taxi-alternatief spelen, dat is eigenlijk ja dat heeft eventjes geduurd en dat is dan een crashed and burned, omdat de taxilobby's daar heel hard tegen waren en eigenlijk continu zijn beginnen protesteren daartegen totdat ze gelijk hebben gekregen en ik denk dat er zelfs een oordeel is geweest het kan zijn dat ik nu aan het lullen ben, maar ik dacht zelfs dat er ergens een oordeel was dat Uber-chauffeurs in België evenveel betaald moeten worden als taxichauffeurs, of dat dat echt op een bepaalde manier geregeld moet worden
1: Ja, maar nou, ik weet in ieder geval wel dat op een gegeven moment er een soort heksenjacht was van Brusselse taxichauffeurs die via Uber ja, een ja. bestelden om die chauffeur dan vervolgens eens even goed te vertellen was er nog van vonden. En dat was niet alleen mijn woorden. Um, en nu zag ik toevallig recent een artikeltje voorbij komen dat ze een overeenkomst hebben aan CAO. Dus dat ze misschien uh, dat wat gelijk gaan stellen. Dat uh, de taxichauffeur zelf ook met Uber kunnen gaan rijden. Ik weet niet wat het was, maar ze hebben ergens een compromis. Um, wanhopig op zoek naar een manier om Uber dan toch nog uh, winstgevend te maken. Ja. Ja, goed, ja, adverteren is het volgende. Um, ja, ik heb het zelf ook nog nooit gebruikt. Ik, ik, of als ik al eens een cursus doe, iets dergelijks. En ik pak Uber, want er is altijd wel ergens een voorbeeldje van uber kunt gebruiken over weer een privacy-schending. Ik um, denk de, de, de klassieker was dan het verzamelen van gegevens van een telefoon, uh, waarbij ze dan onder andere op het moment dat jouw batterij leger begon te gaan vanaf een bepaald niveau, dat de prijzen ook omhoog gingen van de ritjes. Uh, mm -hmm. Lekker ethisch gebruik, is uber niet vreemd. Um, en ja, nu dan uh, gaan adverteren. Um, Nogmaals een reden om die app voorlopig ook zeker niet te installeren, zou ik dan zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Um, blijven we even in Amerika, Equifax... Equifax nog wel bekend uit 2000, goh, wat zal dat zijn? 16 denk ik van een mm -hmm. gigantisch datalek waar heel veel gegevens op straat lagen. Um, voor de liefhebbers dat had te maken met een uh, Apache-server kwetsbaarheid die al wel als update beschikbaar was, maar die Equifax zelf niet had geïnstalleerd. Um, dat heeft ook nog een gigantisch staartje gekregen. Um, voor de rest uh, Equifax, ja voor degene die het niet meer weten wat dat bedrijf doet, dat is eigenlijk een, een gigantische databroker vooral bekend van hun credit monitoring service. Uh, ja, weer zo'n typisch Amerikaans gebruik... Nou, ook een beetje Chinees natuurlijk, weten we ondertussen. Maar het, het, het principe van een credit score: je kunt daar als, als, als persoon kun je, je credit score opvragen. Dat is iets wat heel breed bekend is. Dat uh, iedereen, of jij nu een uh, auto wilt gaan kopen of een huis of zelfs kleinere dingen, consumentenkredietjes, die gaan allemaal bij partijen zoals Equifax, je hebt er uiteraard meerdere, gaan die dan kredietgegevens opvragen. Uh, dus ja, hun business is zoveel mogelijk gegevens verzamelen en die minen en verkopen. En ze hebben hebben het nieuws ingezet tegen hun eigen medewerkers. Ze hebben de afgelopen weken kwamen ze in het nieuws met dat zij tientallen mensen hebben ontslagen na een grootschalig onderzoek naar mensen die meerdere jobs hadden. Um, ze hebben dus onderzoek gedaan. Ze hebben data van meer dan 100 miljoen Amerikanen. Met onder andere heel veel inkomensgegevens. Die zij gewoon maandelijks aangeleverd krijgen. Waar ze uiteraard voor betalen. Um, en ja, ze hebben onderzoek gedaan. naar meer dan duizend eigen medewerkers en contractanten. Um, freelancers. Um, ze hebben er dan interviews mee gedaan. Uh, en het ja, bleek dus kennelijk dat een aantal van die mensen een, een tweede... er was zelfs eentje die een derde job had, uh, naast hun gewone werk. Uh, het ging dan om remote workers, dus mensen die uh, van thuis uit werkten. Of wat kennelijk gebeurde toen ze dan interviews hadden met mensen die op het lijstje stonden... Uh, kwamen ze erachter dat sommigen volgens Equifax dan uh, inbelden vanaf hun tweede job... Uh, voor het interview met Equifax. Die onderzoek <laughs> deed naar heb je een tweede job? Wow. Um, voorbeeldjes van iemand die werkte als verplicht. Uh, iemand anders die zegt, ik zit nu thuis... maar die leek in een office-cubicle te zitten. Uh, ja. Dat niet een office-cubicle van Equifax was. Hij oh ja, had dat onderzoek opgestart omdat er wat vermoedens waren... Uh, dat dat wel eens kon gebeuren. En is men dus grootschalig gaan monitoren. Uh, mensen die bijvoorbeeld veel te weinig gebruik maakten van de VPN... om in te bellen in het netwerk. Bijvoorbeeld minder dan 13 uur per week. Terwijl ze wel x-aantal dagen van thuis uit zouden werken. Uh, die kwamen op dat lijstje terecht... Um, een aantal mensen zaten zelfs in de cybersecurity afdeling. Hè. Nadat Equifax in 2017 uh, dit, dat datalek had, hebben ze die afdeling flink uitgebreid. En ja, goed, op zo'n manier dat dat kennelijk uh, niet altijd goed onder toezicht gehouden werd. Um, mensen die dan daarover gevraagd werden, blijkt dat uh, die zeggen van ja, we, we waren eigenlijk helemaal niet van op de hoogte dat we dat niet mochten. Uh, is ook niet illegaal, maar uh, Equifax zelf heeft een policy dat je daar toestemming voor moet vragen om een tweede baan te hebben. Moet je dan bij HR kennelijk aanvragen. Um, ze hebben daar een van hun eigen producten voor gebruikt. The Work Number heet het. Dat is een, ja, een, een dienst die ze aanbieden. Weer een van de zoveel data broker dingen die ze aanbieden. Uh, waarvan ze zeggen van ja, wij, uh, iedere maand ontvangen wij van 2,5 miljoen uh, bedrijven. Uh, ontvangen wij de gegevens van inkomens van alle medewerkers. Um, en ja, dat is dat, uh, op die manier kunnen ze die data gaan minen. En kunnen ze dat dus gebruiken. Klassiek, het gaat om hypotheken. Autoverstrekkers maken gebruik van die data. Uh, je kunt daar dan 55 euro kennelijk betalen. En dan krijg je die informatie over iemand binnen. En dus ze hebben die gegevens nu zelf gebruikt om dus een onderzoekje te doen. Hebben we dus wat mensen gevonden die dan dubbele baantjes hadden. En uh, ja, dat vonden ze toch niet kunnen. Hebben ze ontslagen. Um, misschien daar, uh, om het af te ronden, Tim, een vraag naar jou toe. Um, een dubbele baan. Is dat iets wat jij uit, uit hobbyisme zou doen? Dat je denkt van, oh, ik werk nu remote bij de ene, weet je wat, ik ga gewoon nog een baan doen?
0: Uh, Het idee van een dubbele baan op zich is iets wat ik misschien wel zou doen, maar niet tegelijkertijd. Dus niet terwijl ik eigenlijk in mijn uren zit voor mijn ene job, dan mijn werk gaan doen voor mijn andere job. Dat is... Uh, tuurlijk niet, maar... Ik zou bijvoorbeeld nooit overwegen
1: om een, een, een tweede, andere job te nemen... ...bij Equifax aan de ene kant en dan verpleegkundigen op een andere plek bijvoorbeeld... ...tenzij ik dat moet.
0: Ik denk dat je dan ook op dat moment uh, je werkgever niet zo heel goed kent. Want als je natuurlijk een tweede job gaat zoeken... Als je al bij Equifax werkt, dan vergeet je een klein beetje dat je werkgever een van de beste bedrijven is in de wereld om data te gaan gebruiken of misbruiken om conclusies te trekken en op basis van die conclusies oordelen te gaan vellen.
1: Ja, 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 inderdaad. Dat, dat natuurlijk sowieso. Uh... Ja, wat mij vooral wat dwars zit, want in eerste instantie als je het leest, denk je van ja goed, had je maar geen tweede job moeten hebben. Hè? Ik bedoel profiteur, even thuiswerken en tegelijkertijd nog een andere job hebben. Je verpest het voor alle andere thuiswerkers, maar dan denk ik weer even terug aan, aan Amerika, aan alle documentaires die ik daar zie, aan het feit dat minimumloon iets is wat daar amper bestaat. Ja. Um, en dan bedenk ik me van ja, niemand doet dat voor zo'n lol, lijkt me.
0: Nee, dat is een goed dus punt.
1: dat Dat is iets wat je dan toch ook ergens uit een beetje wanhoop doet. Um, ja, goed, doe je het in de andere werkgevers' uren? Ja, dat is dan toch natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik heb toch wel moeite, natuurlijk zeker Equifax kennende, het soort bedrijf wat het is, um, om, om heel veel medelijden met Equifax te hebben. Um, want ja, ik denk als je het dan zo'n probleem vindt, laten we eens niet Dan gaan handhaven, gaan monitoren. Duizend medewerkers om dan uiteindelijk, want als je het zo bekijkt, is het ergens ook een beetje duizend medewerkers op die manier gaan doorspitten... om er uiteindelijk 24 te ontslaan. Dat is natuurlijk ook een proportie... als we het dan hebben over dingen die je doet om, om fraudeurs op te sporen. We mm. hebben het dan over, wat, 2,5 procent... Wat je dan uiteindelijk ermee te pakken hebt. Um, sorry, ik praat onzin. 0,25% wat je ermee te pakken hebt. Dus, dus een kwart procentje. En wie weet hoeveel tijd en effort ze erin gestopt hebben. Ik durf het dus eigenlijk nog een stapje verder te nemen. De tijd en effort die ze erin gestopt hebben om dit allemaal uit te gaan zoeken. Dat is al veel hoger dan het zogenaamd gefraudeerde bedrag. Als ze er even vanuit gaan, want dat is natuurlijk nog lang niet bewezen. Dat die mensen ook effectief gefraudeerd hebben. Dat zij niet hun tijd uiteindelijk effectief wel. Goed maakte en dat ze per saldo gewoon uh, 80 uur werkte of misschien part-time op een andere job zaten, want dat blijkt hier ook nog niet uit. Dus ja, alles bij elkaar genomen, oh ja, kreeg dat toch een beetje een naasmaakje van richting Equifax.
0: Ja, inderdaad. Ik heb het, ik heb het ook een beetje lastig om sympathie op te wekken. Ik heb het sowieso wel lastig om sympathie op te wekken voor Equifax, Uiteraard. los van het feit dat je dat je hier misschien nog een punt zou kunnen maken voor hun. Maar nu snap ik ook meteen waar je naartoe gaat met die vragen of dat ik dat zou doen of niet, want mm -hmm. als ik dat, dat in de artikel zie je een, een persoon die verpleger is of verpleegster en daarnaast ook nog eens een tweede job heeft bij Equifax of omgekeerd. Ik kan me voorstellen als je al fulltime verpleger bent, dat je dan niet heel veel zin hebt om nog veel te gaan doen als je eindelijk thuiskomt. Dat zijn niet de meest gemakkelijke jobs. Dus inderdaad, ik denk dat daar wel een, een, een punt van waarheid in zit dat, ja, dat het misschien niet... Uh, dat het die mensen niet per se ging om, om even lekker easy cash'en, maar gewoon soms uit wanhoop. Dat zou wel eens een goed punt ja, kunnen zijn. en,
1: en, en dus, uh, dat, dat zou ik
0: doen. natuurlijk gaat nooit gebeuren, het is
1: Amerika, maar je zou ze dan eens mee willen geven, echt beste Equifax, gaan mensen eens een minimum niveau betalen, uh, zorg eens dat mm -hmm. het werk dat je mensen laat doen, zinvol is uh, in plaats van iets waarvan ze diep van binnen zelf ook al weten hoe onethisch het is om op die manier gewoon puur data-brokership te doen um, en, en veranderen in die zin is wat. En dan moet je eens kijken hoeveel mensen nog zin hebben om die tweede job te gaan doen. Misschien dat je het daarmee ook oplost. En uiteindelijk is dat aanzienlijk goedkoper dan uh, zelf je hele antifraude eenheid hierop gaan zetten. Dat zou nog interessant zijn om eens te bekijken. Maar ja, daar zie je weer, hè. men is veel liever repressief bezig. Is veel liever, oh, quiet quitting is zo'n term die we overal horen. We gaan daar eens op inzetten. <lacht> Remote workers, ja, iedereen die veel thuiswerkt is per definitie. Die zit gewoon lekker met zijn duimen te draaien, voetjes omhoog. Gemak TV te kijken en af en toe klikt hij eens een keer op zijn scherm. Um, dat is wat daar aan kleeft. En dan is het veel makkelijker om daar eens eventjes repressief tegen op te treden. Um, over repressief optreden gesproken. Qatar. Is uh, het land waar de wereldcup georganiseerd wordt, natuurlijk. De wereldbeker begint binnenkort. Um, eigenlijk mag dit niemand nog verbazen. Want toen de Olympische Spelen in China waren, was dat iets wat daar ook gebeurde. En uh, nu is de wereldcup in Qatar. Dan mag je verwachten dat ze wel iets gaan willen doen om mensen in de gaten te houden. En Tim, jij hebt hem meegenomen. Dat zijn ze ook van plan.
0: Yes, inderdaad. En hoe zijn ze dat van plan? There is an app for that, of course. Twee zelfs. Um... <laughs> Eteras, dat is een COVID-19 trapping app. En Haya, dat is de officiële World Cup app die uitgevaardigd wordt door de, de overheid van Qatar. Om alles daar een beetje in die goede banen te leiden met heel die influx van toeristen en mensen die komen kijken naar de World Cup... Um, en er zijn een aantal security-experts opgedoken. Het artikel dat we meegenomen komt van een Noorse krant. Er zijn een aantal security-experts die daar opgedoken zijn en die uh, toch wel met een aantal nare vaststellingen komen. Um, die Iteras-app, dus de COVID-19-tracking-app die gebruikt wordt om uh, distancing te kunnen doen, die vraagt eigenlijk een absurde hoeveelheid rechten als je die installeert op je smartphone. Um, rechten zoals het, het kunnen lezen, deleten of wijzigen van alle bestanden op uw smartphone het uh, toegang krijgen tot de wifi verkeer, tot de bluetooth verkeer uh, het overriden van andere applicaties het, het voorkomen van uw smartphone die naar sleep mode gaat dus dat die continu aan blijft staan om maar een aantal zaken te noemen die toch wel kleine alarmbelletjes doen rinkelen um, en onder andere ook uh, en moet ik eens even heel goed kijken, een overzicht van de locatie. Dus gps-gegevens worden continu doorgespeeld naar servers die in handen zijn van de overheid van Qatar. Um, de mogelijkheid om met je smartphone rechtstreeks uh, telefoongesprekken aan te gaan of berichtjes te lezen. Om maar op te noemen, het is een COVID-19 tracking applicatie die zogezegd gebruikt wordt voor een social distancing te doen. Maar als je dan gaat kijken naar de toegangen die zo'n applicatie eigenlijk opeist... Ja, dan kom je toch al snel met het idee dat hier... Ik kan niet zeggen dat de overheid van Qatar de... heel veel zin heeft om alle toeristen die naar de World Cup komen kijken, om die allemaal te gaan trekken en te gaan surveilleren. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze er niet toe in staat zijn, gezien het feit dat de overheid van Qatar het concepten zoals mensenrechten eerder ziet als een suggestie en niet als een regelgeving. Ja, is het, vind ik het een beetje dubbel om zo'n zaken dan voorbij te zien komen.
1: Ja, kijk, uh, misschien uh, integreert die app van de Qatarse overheid netjes met uh, NSO's Pegasus. Zit er een kleine SDK ingebouwd. Mm. Meteen zodra je die app installeert, alle andere dingen te doen. Want als je ziet wat voor machtigingen die app kennelijk nodig heeft als je hem installeert, zit de mogelijkheid er zeker in. Um, wie weet dat als men dit dan gaat bekijken... Want je hebt dan weer de twee mogelijkheden. Hè? Of dit is een, uh, een plot van de Qatarse overheid om mensen te kunnen gaan tracken en iedereen in de gaten te houden. Um, of dit is gewoon... Het gemak van een developer die geen zin had om dingen granulair in te stellen en die gewoon zei, je installeert die app, geef mij alle rechten en dan kan ik gewoon lekker makkelijk alles doen. Qatar, ja, ik... ik ik bedoel, ze uh, gaan niet goed om met hun werkers. Er zijn daar voor iedereen die niet Qatarese is, uh, is het daar als werkkonditie niet goed. Ze staan bij mij weten niet bekend als een overheid die ook heel erg uh, onderdrukkend is naar zijn burgers met alle apps, alle Saudi-Arabië, waarvan iedereen absoluut weet dat die NSO-software hebben gebruikt. Dus dan zou je hier nog kunnen denken dat het gewoon incompetentie is en niet bewust uh, een plan om mensen in de gaten te houden. Um, maar ja, wat niet wegneemt, het kan nog wel bij, hè na alle uh, onzin en, en uh, flauwekul die ze uitgehaald hebben om het WK überhaupt te organiseren steekpenningen, uh, mensen die sterven tijdens het maken van die stadions en nu als je dan eindelijk heen gaat, word je ook nog eens in de gaten gehouden why not?
0: Ja, Het is, het is vooral het idee dat het eigenlijk niet noodzakelijk is om de doelen te bekomen die ze willen bekomen, COVID-19 tracking het, het voorzien van een applicatie voor de World Cup in goede banen te leiden om de tickets en zo te kunnen verzamelen Um, dat kan allemaal met heel veel minder machtingen. En inderdaad, dan is de vraag of dat hier gaat over een luien developer, of een overheid die wel eens interesse heeft in alles wat er gebeurt op de smartphone van de bezoekers. Ja, misschien helpt het ooit te weten gaan komen dat zelf een idee dat we hadden. Ik denk dat dat aan het begin van de... Nee, niet in het begin. In de helft van de COVID-19-crisis was dat we um, in de podcast ook een aantal artikelen hebben meegenomen over de, de overheid in Singapore bijvoorbeeld, die eerst COVID-19-applicaties aanbood aan de bevolking om ze dan achteraf die data ter beschikking te stellen voor de lokale politie. Het zijn allemaal dingen om rekening mee te houden als je zo'n applicatie is download, het, het, het verhoogt vooral het risico dat die data die verzameld wordt en die toegangen die verschaft worden, dat dat uiteindelijk ergens down the road is misbruikt kan worden.
1: Ja, mag uiteindelijk niemand uh, nog verbazen. Um, ja, in ieder geval uh, iets waar ik uh, niet snel op zou zitten wachten om daarheen te gaan. Om dat uh, daar te gaan bekijken met alles wat je er ondertussen over weet. Mm -hmm. um, we gaan even terug naar ja, wat ik mag eigenlijk, ja, Europa is het nog wel, maar de Europese Unie is het niet meer. Naar de UK. Um, waar ik, een ja, interessant is misschien het verkeerde woord, uh, maar waar ik een, 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 een interessant voorbeeld tegenkwam van het misbruik van gegevens, uh, misbruik van wat rechten die voorlopig uh, in de UK, het is ook nog allemaal GDPR-wetgeving in feite, misbruik van het recht op inzagen. Um, waar ging het over? Een, um, ja, een, een, een zakenvrouw die uh, gewoon haar eigen zaak heeft. Die um, heeft uh, kennelijk met een collega heeft een affaire. Um, of ze wel of niet getrouwd was, dat uh, wordt verder niet gemeld. Dus of het een affaire is of gewoon een relatie, dat weet ik even Ik in, in ieder geval, die had uh, seks met iemand. Dat is kennelijk toch uh, opgenomen. En op de een of andere manier, dat blijkt niet helemaal hoe dat gebeurd is. Maar beelden daarvan zaten ook in de mailbox. Um, wat is David West, want na goed Engels gebruik staan de namen van die mensen er gewoon in. Um, wat is die gaan doen? Die heeft via een inzageverzoek, waarin hij aan het bedrijf aangaf. Uh, ik, ga, uh, ik wil een zaak opstarten, ik wil inzage krijgen in uh, alle e-mails die mij betreffen. Um, heeft die toegang gekregen tot een heleboel beelden, waaronder onder andere de beelden over uh, ja, de seks die ze gehad hebben. En die is vervolgens die dame daarmee gaan chanteren. Heeft uiteindelijk niet gekregen wat hij wilde. En is vervolgens die beelden ook door gaan sturen. En is dus naar mensen in het bedrijf, naar klanten... op basis van de informatie uit die mailbox... is hij dat rond gaan sturen. De vrouw in kwestie, ja, uiteraard zwaar vernederd. Durfde niemand naar business meetings, Heeft daar mentaal gigantisch onder geleden. Had zelfmoordneigingen, voelde zich ziek. Kon niet meer slapen. Nou ja, de dingen die je mag verwachten als op die manier beelden van jou rondgestuurd worden. Um, goed, er is dus uiteindelijk tot een rechtszaak gekomen. Uh, die man is ook veroordeeld. Heeft een uh, omgevingsverbod gekregen voor die vrouw. Uh, moet 2000 pond betalen om de hoe moet ik het noemen uh, psychologische bijstand te vergoeden. 1000 euro voor de kosten van de rechtszaak. Of 1000 pond voor de kosten van de rechtszaak. 57 weken in de gevangenis, maar met uitstel. Over twee jaar. Dus dat die het niet nog eens een keer doet. Um, dat is uiteindelijk alles maar wat hij eraan overhoudt. Uh, waarbij ja, die dame in kwestie daar mentaal echt wel bijna aan onderdoor is gegaan. Uh, de zaak ook eigenlijk op de klippen is gelopen. De dochter er in die zin ook last van heeft gehad. Omdat ze volgens het artikel natuurlijk bijna dakloos zijn geworden. Um, ja, dus natuurlijk uh, afschrikwekkend hoe, hoe ver dat is kunnen gaan. Maar vooral dat dat dan mis is gegaan bij het inzageverzoek wat werd gedaan door die man en waarin die beelden kennelijk zijn verstrekt vond ik heel erg opvallend.
0: Ja, dat was het eerste dat mij ook opviel toen ik dat eigenlijk las in de show notes en toen ik het u er nog eens hoorde over praten is dus inderdaad dat, dat uh, je via een inzageverzoek eigenlijk toe krijgt tot mijn mailbox van begrijp ik dat dan goed van iemand anders?
1: Ja, kijk, wat ik denk is dat dat inzageverzoek hier uh, um, gewoon niet goed is gedaan, niet goed is ingevuld. Nee, uh, ik moet daar ja. één uh, onderscheid maken, dat blijkt niet. Maar als ik zie staan, Digital Subject Access Request, zoals het in, dat mm. komt uit de UK, het Engels artikel wordt gedaan. Ja, dat is voor mij absoluut GDPR-context. Mm -hmm. um, want hij was bezig met een rechtszaak. Uh, wie weet dat er andere wetgeving is die het mogelijk maakt om de op te vragen als je met een rechtszaak bezig bent. Maar dat, dat lijkt nergens uit, ook niet dat een advocaat of wat dan ook bij betrokken was, dus nee, het lijkt echt alsof het gewoon een inzageverzoek is, waarbij ik me alleen maar kan bedenken dat dat inzageverzoek vervolgens ook helemaal verkeerd is ingevuld uh, want er staat helemaal nergens iets van gelieve even een kopie van de mailbox te geven en dat lijkt wel precies wat er hier gebeurd is om dan vervolgens met die beelden uit die mailbox uh, gechanteerd te worden, dat is toch, toch strafverkost. kost
0: ja, dat is inderdaad strafbekosten. Uh, dat betekent ook inderdaad gewoon dat bij het feit dat bij de behandeling van dat inzageverzoek dan dat niemand ook ja, is, is, heeft gekeken naar welke data ze nu eigenlijk vrij gaan geven aan iemand die misschien zelfs geen, geen recht had om die mailbox in te gaan kijken. Want het is een andere oh my naam my. verbonden aan die mailbox. Dus, dus een, het is jammer dat het dan eigenlijk... Het lijkt wel een kettingreactie aan, aan dingen die fout zijn gelopen en die inderdaad hadden kunnen voorkomen dat er nu iemand rondloopt die... If not permanent, heel lang uh, nog altijd last gaat hebben van dit, van dit feit. Ik ja, kan ja, me ja. daar heel goed inbeelden: hè? Het, het vrijkomen en... van naakbeelden, van seksbeelden. Ja, dat heeft een gigantische impact op je sociale ervaring, op je omgeving, op je werk, zoals duidelijk blijkt.
1: Ja, en. Um... Nou ja, goed, om daar misschien toch eventjes de das privé-das beter aan te koppelen. Uh, op het moment dat iemand een inzageverzoek doet, uh, ook als die zegt van ja, uh, we hebben mailtjes uitgewisseld. Ik weet dat jullie gegevens over me hebben, daar wil ik graag een afschrift van hebben. Hè. In de wet staat het recht op kopie. Een uh, paar kanttekeningen daarbij. Ten eerste is al lang vastkomen te staan in, in jurisprudentie dat dat niet betekent dat je een letterlijke kopie van alle documenten moet gaan verstrekken. Ja. Je mag gewoon de aard van de gegevens meegeven. Uh, het doel van het recht op inzage is het vaststellen van de rechtmatigheid van een verwerking of die niet overdadig zijn... of de gegevens juist zijn. Nou, daarvoor hoef je geen exacte kopieën te verstrekken. Dat is al één ding... Um, daarnaast um, is ook al wat jurisprudentie geweest dat het feit dat jij e-mails opvraagt waar jij zelf in staat als ontvanger, dat je dan mag zeggen van ja luister dat is communicatie die wij hebben gedaan, die heb jij gewoon, die moet je niet hier nog eens komen over, uh, opvragen, dat is overdadig um, neem daarbij nog eens het feit dat er ook al voorbeelden bekend zijn waarin je mag zeggen van ja kijk heel die mailbox dat lijkt ons een beetje overdadig, kun je iets specifieker aangeven waar je naar op zoek bent als het alleen maar om een mailbox gaat, wordt dat misschien nog lastig, maar de klassieker die ik wel eens hoor dat ...dan zeggen ja, een oud-werknemer heeft gevraagd... ...ik wil graag als zo'n oud-werkgever dan... ...ik wil graag een kopie van alle documenten... ...waar mijn gegevens in zitten. Ja, dat dat effectief niet betekent... ...dat jij dagen moet gaan spenderen... ...om het overal vandaan te halen... ...maar dat je effectief mag zeggen van... ...ja, dat is een beetje overdadig... ...kun je even aangeven waar je naar op zoek bent... Uh, ...of dat toch enigszins beperken. Dus daar zijn allerlei kanttekeningen bij te maken... Waar men dus hier wellicht uh, ja, dat, dat niet goed heeft behandeld. Maar waar de gevolgen dus best wel heftig waren. Iets, iets trouwens wat um, ik vaker voorbij heb zien komen. Ook onderzoekers hebben daar een experimentje mee gedaan. Waarin ze dus bij wijze van spreken die subject access request, de inzageverzoeken, uh, wilden weaponizen. En dus allerlei inzageverzoeken gingen doen onder valse namen die ze niet waren. En waar heel veel mensen uit, uit GDPR-angst. Uh, dat gaat nu hopelijk, is dat al een beetje gaan liggen, dan maar heel snel allerlei gegevens sturen zonder fatsoenlijk te verifiëren, is dit wel die persoon? Mm -hmm. Dus dat principe van het misbruiken van die recht is toch iets wat je wel, wel tegenkomt... ...waarbij dan als laatste tip toch wel mee te geven dat het belangrijk is om meteen te reageren... Um, ...zodat je daar niet op gepakt kunt worden, maar dat het zeker niet moet betekenen... ...dat je zomaar zonder blikken of blozen allerlei kopieën en inzagen moet verstrekken... ...daar zitten echt wel grenzen aan, uh, toch belangrijk om dat even mee te geven.
0: Klopt, zeker en inderdaad, het is, het is best inderdaad reageren, maar je hebt ook vanuit de wetgeving een bepaalde tijdsperiode om te reageren op zulke zaken. Dat moet niet meteen gebeuren.
1: Nee, nee, nee inderdaad, je hebt gewoon een maand de tijd, dus dat geeft ook de ruimte. En je kunt dat zelfs nog met twee
0: maanden verlengen, denk ik, als je echt een, een zwaarwegende reden hebt om dat te doen. Dus eigenlijk ja. in totaal drie maanden, als je echt zegt van ik heb die tijd in nodig en je kunt dat onderbouwen.
1: Ja, nee, nee, inderdaad. Dus goed, uh, heel uh, spijtig voorval voor de dame in kwestie. Iets wat wellicht ook uh, te voorkomen was geweest. Um, lekker terug naar Amerika. Texas. Ja, dan, dan, dan moet er wel weer iets uh, privacy schendings aan de hand zijn. Het blijft toch een van de zuidelijke staten die er iets minder mee uh, te doen hebben. Um, ja, uh, Het gaat als is over biometrische gegevens.
0: Ja, ja, inderdaad, maar het is, het, is, het is terecht nog altijd dat vooroordeel van de zuidelijke staten waar het iets minder uh, serieus genomen wordt, het idee dat mensen een privacy hebben en dat die privacy gerespecteerd moet worden. Maar hier, gek genoeg, in het term of events, is het de staat Texas die de voorvechter van privacy wordt. Oh, Want oh. wat er dus namelijk gebeurt is... Um de openbare aanklager van Texas, Ken Paxton, die klaagt Google aan. En die zegt namelijk in de aanklacht tegen Google dat het uh, al, al tien jaar lang niet meer is toegestaan voor bedrijven om zonder goed geïnformeerde vooraf afgeschreven toestemming biometrische gegevens te verzamelen en dat Google die in een, wat dat zij zelf noemen een schaamteloze opstandigheid sinds 2015 nog altijd doet. Dus zij zeggen eigenlijk dat sinds 2015 dat Google nog altijd heel veel biometrische gegevens verzamelt, desondanks het feit dat er sinds 2009 al een wetgeving is die dat uh, tegen zou moeten houden. Want dat is iets er soms mee, dat er in Amerika zeer weinig privacywetgevingen zijn, en dat dat er allemaal nogal wat wilde Westen is. Maar als het aankomt op... Um, typisch Amerikaans ook, een zeer specifieke wetgeving eentje rond uh, biometrie, dan zien we dat er toch een aantal staten zijn, uh, Illinois is eentje, Texas, California, die allemaal een specifieke wetgeving hebben die het, het gebruik of het opvragen van biometrische gegevens in goede banen leidt en dat er een aantal staten zijn die in de laatste fase zijn om zo'n biometrische wetgeving uh, ...tot stand te laten komen. Dus dat is, dat is blijkbaar dan wel iets gevoelig voor de gemiddelde Amerikanen biometrie. En Texas heeft dat dus ook. Sinds 2009 is het niet meer mogelijk voor een commercieel bedrijf... ...om zonder goed geïnformeerde vooraf afgegeven toestemming... ...biometrische gegevens te verzamelen. Google labt dat volgens de staat Texas volledig aan zijn laars... Um Paxton beweert, die openbare aanklager beweert dat biometrische gegevens zoals iemands gezichtsbouw, de, de stem, de vingerafdrukken, dat die eigenlijk via Googles diensten zoals Google Foto's, Google Assistant, Google Nest Hub, dat die allemaal worden verzameld op een manier die in strijd is met de lokale wetgeving daar. En dan is Googles verdediging, ja maar wij uh, vragen de mensen zeker en vast wel om toestemming en wij bieden uiteraard de mogelijkheid aan om de verzameling van biometrische data uit te schakelen en dan komt het allemaal uiteraard neer op hoeveel klik heb je nodig om tot de juiste instelling te komen om het feit dat je biometrische data vrijgeeft om dat uit te zetten en hoe gemakkelijk of hoe transparant is het geven van die toestemming want ja, het, het, het geven van toestemming in Amerika is nog een heel ander beestje dan hier in Europa denk ik.
1: Dat is zeker, maar uh, waarbij waar ik toch wel aandreef om te zeggen dat uh, als Google aangeven van ja, maar niemand heeft het ooit uitgezet, dat komt toch dat dat toch niet overeen zou komen met toestemming geven. Dat ze daar het hele basisprincipe van opt-in versus opt-out... toch ook nog wel uh, zien. Ja. Om dit soort biometrische gegevens gaat. Maar ja, time will tell. Maar je weet hoe Google is. hè? Uh, totdat iemand zegt dat het niet mag... blijven we het gewoon doen. En dan krijgen we een boete. En dan betalen we die. En dan gaan we in Texas gaan we dat niet meer doen. Maar in vervolgens Nevada en Arizona gaan we het nog wel doen. Totdat het ook daar uh, iets aan gebeurt. Um, ja, en met GDPR heeft men de les ondertussen al een beetje geleerd. Dus ja... Een Google gonna Google en als zelfs Texas zegt van tot hier en niet verder, dan weet je dat ze te ver gaan zijn.
0: Ja, het is, het is, ik vind vooral het woordgebruik in de, de openbare aanklacht interessant. Het is redelijk zwaar. Um, er is eentje, dat vond ik een hele gouden zin, die heb ik ook gewoon snel even vertaald omdat ik die te goed vond, maar die openbare aanklager zegt in het document waar het over gaat, op een bepaald moment, en dat moet ik even quoten, in de gehele staat Texas worden gewone Texanen, zonder zich daar bewust van te zijn als melkkoeien gebruikt, zodat Google winst kan maken. En... Dan begin ik zo toch langzaamaan wel een kleine shift te zien in de mentaliteit tegenover die, ja, van de potgerukte dataverzamelingen. Zelfs in Amerika begint men nu toch het price licht misschien een klein beetje te zien.
1: Ja, en, en, en misschien als men het gewoon begrijpelijk wil maken in Texas, dan moet je het in boerderijtermen uitleggen, hè? dan, dan
0: <laughs> Voilà, uh, inderdaad.
1: In ieder geval, uh, hoe dan ook, goede ontwikkeling. En wie weet, een start om toch nog eens een keer... richting federale privacywetgeving te gaan. Wat ja. het leven van de privacyprofessional... Het zal tijd worden. Maken. Um, nog eventjes wat dichter bij huis. Um, België krijgt een cybercommand... Um, grote presentatie. Het Belgisch leger commenteerde dus hun, hun cybercommando. Dat moet het vijfde onderdeel van de krijgsmacht worden. Wordt geld vooruitgetrokken. Um, bedoeld om de militaire inlichtedienst ook te gaan ondersteunen. Ja, alleen de term al, cyber commando. Dat, 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 dat mm -hmm. klinkt als iets. Hè? Iemand gaat met een uh, bruin gestreept gezicht, een doek om zijn hoofd, uh, <laughs> achter zijn toetsenbord zitten, klaar om eens even de cybercommando uit te gaan hangen. Oh, Jesus. Um, het is in ieder geval, het is uh, de, de, om de, bedoeld om de cybercapaciteiten verder te ontwikkelen. Innovatie bij defensie op gang te brengen. En moet dus een, een volwaardig vijfde onderdeel van de Belgische strijdkrachten worden. Um, anticipeer op de problemen van morgen. zijn allemaal termen die er dan voorbij komen. Um, vervolgens ga je dan even kijken, ja, wat, uh, hoeveel geld wordt er dan voor uitgetrokken de komende jaren? 294 miljoen euro. Nu, dat klinkt heel erg veel. Als je het eventjes in perspectief zet totale uitgaven voor defensie uh, is dan iets van 5,3 miljard. Uh, dat is dus nog geen 5 Als je dan zegt het moet de vijfde poot worden, zou je verwachten 20 van de uitgaven gaat er dan ook heen. Zeker in deze tijden. Zou je zeggen, is het feit dat men wapens heeft uh, misschien nog iets minder relevant dan dat je ook cybertechnisch uh, goed op orde bent. Mm -hmm. En ja, dan is die 294 miljoen al, al een hele andere orde van grootte. Weet dan ook dat die uitgaven uh, aan defensie, dat België daar uh, Europees gigantisch Gigantisch achterloopt alleen Spanje en Luxemburg, bekend van zijn geweldige leger Luxemburg. De landen zijn die nog minder aan hun leger uitgeven in vergelijking van het totaal BBP. Goed, zo alle uh, cynisme terzijde. Het is natuurlijk heel goed dat men dit nu eigenlijk eindelijk gaat doen. Uh, maar het is iets wat misschien uh, iets minder breed aangekondigd hoeft te worden dat het nu gaat gebeuren. Rol het eerst maar eens uit. Uh, laten we eventjes. En dat is toch de vergelijking die we natuurlijk al snel maken. Omdat die ook in de podcast heel veel voorbij komen. Als ik ga kijken naar wat de AIVD doet. Hoe de Nederlandse uh, cyberafdelingen uh, bij zowel de politie als het leger. als bij inlichtingendiensten zijn. Dan hebben we heel, heel, heel wat achterstand. Stand, dus laten we die maar eens eventjes heel grondig grot, uh, in gaan halen, en dan kunnen we daar eens mee uitpakken. Um, best al niet te min, uh, opnieuw, goed dat we er in ieder geval mee bezig zijn.
0: Ja, um, ik moet toegeven, toen ik de initiële berichtgeving over het Cybercommando las, was ik redelijk cynisch. Ik had echt zoiets van, allee, hier gaan we weer, we moeten het ook hebben, maar we gaan er niks in steken. <lacht> Nu dat ik er iets meer over heb gelezen, ben ik iets meer hoopvol, want een van de dingen die het Cyber Command okay, okay. wel erkent, is het feit dat het ontzettend moeilijk gaat zijn voor Defensie om competent personeel te vinden, omdat zij moeten, ja, bedoel, de, de, de arbeidsmarkt voor cybersecurity profielen is al ontzettend krap in mm. privé laat staan in de publieke sector. Um, dus... Op dat vlak er, vind ik het al heel netjes en heel mooi dat ze dan met open kaart durven zeggen van kijk, wij erkennen dat wij op dat vlak in een, in een redelijk slechte positie zitten om jonge profielen of, of interessante profielen aan te werven. En iets wat ik heel slim vind van hun is dat zij um, heel hard gaan inspelen op partnerships met commerciële bedrijven. En dat ze eigenlijk de, de arbeidskrachten, de, de werknemers van commerciële bedrijven en de kennis die daar zit dat zij die kunnen leveragen om hun doelen te bereiken. En dat vind ik een slimme zet. Dat vind ik interessant, omdat je op die manier eigenlijk wel de kennis en de kunde die meestal in de privé blijft steken, toch kunt gaan gebruiken als publieke instelling.
1: Ja, al, al moet ik wel toegeven dat het eerste wat dan in mij opkomt is een beetje de, de Amerikaanse insteek waar je allerlei uh, uh, privébedrijven hebt die eigenlijk bedrijven zoals de NSC, hè, denk maar even aan Snowden, die uiteindelijk via een extern bedrijf daar gewoon zat. Een heel groot deel van het inlichtingapparaat bestaat uit privébedrijven. Is dat dan een beetje waar het over gaat of, of moet ik dat anders zien?
0: Dat, dat weet ik zelf ook niet. Dus het enige dat ik heb gezien in de berichtgeving, en dat zal met de tijd nog wel duidelijk worden hoe dat het Cyber Command zich dan gaat positioneren en het spel gaat spelen, maar... Um, maar wat ik al heb gelezen is dat zij wel nauwe banden gaan aangaan en nauwe samenwerking gaan aangaan met cybersecurity bedrijven in de Benelux in, in België om uh, op die manier eigenlijk de capaciteiten in huis te halen die zij nodig hebben om hun doelen te bereiken zonder dat ze dan eigenlijk op de arbeidsmarkt er per se moeten gaan uh, strijden voor, voor competente profielen. Die dan meestal toch worden weggekaapt door privébedrijven, die het dubbele of driedubbele aan salarispakketten oh, ja. kunnen betalen.
1: Ja, 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 absoluut. Dus ja, ja, dat is het, dat dus, is het. Dus, ja, goed, als het op dat vlak manier... lichtjes hoopvol? ja, 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 ja absoluut. Um, dus uh, goed. Uh, als we dan eventjes het cynisme parkeren, zijn we toch allebei er wel gewoon uh, blij dat er uh, nog iets mee gedaan wordt en, en dat dat de komende jaren zich mag ontwikkelen. Um, zijn we toegekomen aan ons stukje rond datalekken. Um, wat dat betreft redelijk rustig, maar jij hebt er toch nog een, een serieuze gevonden. Um, ja, de kledingketen zoet op, moet toegeven. Niet echt iets wat ik uh, kende. Het klinkt ook redelijk Nederlandstalig, maar dat zal wel niet, hè?
0: Nee, het is een uh, op- en top-Amerikaans bedrijf, voor zover ik volg. Het uh, Zoetop is eigenlijk de, de, de kledingketen achter merken zoals Sheen en Romway. Um, moet toegeven, zelfs daar stopt mijn, mijn kennis van, van mode. Sheen ken ik wel ergens van, er was redelijk veel heisa in Antwerpen van een winkel die daar openging. Um, maar wat dat terzijde... Het gaat om een oud datalek. -like, dus het is een datalek -like dat zich afspeelde in, uh, ik denk, 2018... Um, Zoetop, die kledingketen die onder andere de merken Shein en Rombey aanbiedt, die heeft eigenlijk gelogen over de omvang van een redelijk groot datalek en het niet en heeft eigenlijk de klantgegevens waar zij verantwoordelijk voor waren veel te laks beschermd. Um, en ze hebben nu in de staat van New York een boete gekregen van 1,9 miljoen dollar die ze moeten betalen omdat ze daarover hebben gelogen. Um, wat er dus eigenlijk gebeurde daar, om de context nu even mee te geven, Zoetop ontdekte dat datalek in kwestie niet zelf, maar werd eind 2018 ingelegd door een betalingsverwerker. Nadat die betalingsverwerker zelf door een creditcardmaatschappij was gewaarschuwd voor een datalek. Criminelen waren namelijk aan de haal gegaan met klantgegevens van Zoetop, waaronder de creditcardgegevens, namen, e-mailadressen en slecht slechtgehuiste wachtwoorden. Um, naar eigen zin ging het toen om gegevens van 6,42 miljoen klanten. Nu, een jaar later, in juli van 2019, bleek dat het eigenlijk ging om de gegevens van 39 miljoen klanten. Kleine miscalculatie, je kunt wel eens verkeerd zijn in je telling, maar 39 miljoen is toch iets meer dan 6,42 miljoen. En verder onderzoek wees dan ook nog eens uit, nadat de licht was gekomen, die leugen, dat Zoetop um, Slechts een fractie van de getroffen klanten had gewaarschuwd en van geen enkele van die account de wachtwoorden had gereset. Long story short, Zoetop heeft een datalek. Dat datalek wordt initieel gerapporteerd als een klein, relatief klein datalek van maar 6,42 miljoen klanten. En het blijkt uiteindelijk toch 39 miljoen klanten te zijn. Daar hebben ze keihard over gelogen, hebben ze altijd staalhard genegeerd. En dan krijgen ze nu een boete van 1,9 miljoen dollar voor.
1: Ja, klinkt uiteindelijk, als je de Amerikanen de laatste tijd ziet, ook weer niet uh, super duur, die boete. Maar goed, uh, in ieder geval gebeurt er toch iets mee. Um, eventjes door naar onze autoriteiten you will my En uh, waar ze in Europa en in dit geval dan uh, in Griekenland Een aanzienlijk hoge bedrag over hadden voor onze favoriet Clearview uh, Je hebt meegenomen uh, Clearview dus ook in Griekenland nu op de bon
0: uh, Nee, in Frankrijk dus het is de... Clear ja, oh,
1: sorry. Ja, inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Hè. De, de Griekse autoriteit had al zijn een boete opgelegd. Ja, en het is nu de Franse. Het is, uh, ik denk dat we dat vorige week... Ik weet niet meer of we dat ook al hadden gezegd, dat dat toen ook de Franse autoriteit was. Want ja, op den duur weten we echt niet meer welke autoriteiten <laughs> nee, al een boete nee. hebben gegeven en welke in de startblokken zitten om de boete te geven. Maar het is voor de goede orde de Italiaanse, de Griekse. En als je het, ja, of dat dan Europees is of niet, dat laat ik aan de luisteraar over. Maar de Britse autoriteit hebben allemaal Clearview AI al eens een boete gegeven. En nu, Frankrijk joins the ranks, geeft ook eens een boete van, uh, ik denk, 20 miljoen euro. Ja. Voor dezelfde redenen, hè, voor het feit dat Clearview AI gewoon schaamteloos ging lopen met de publiek beschikbare gezichten van duizenden Europeanen. En in gehele stijl van wat de andere Europese autoriteiten ook al eens hebben gezegd tegen Clearview, is dat Clearview. Dus die boete moet betalen en de gegevens van alle Franse gebruikers of van alle Franse betrokkenen moet verwijderen en geen gegevens van Franse betrokkenen nog mag verwerken in de toekomst.
1: Tja, het enige wat ik daar iedere keer bij dit soort dingen over te zeggen heb, of wat mezelf afvraag, is van waarom moet het per autoriteit gebeuren? Doe dat gewoon ja. in één keer. Um, ja. En daarnaast, um, ja, ik, die boete, ja, die wordt natuurlijk niet betaald. Hè. Uh, ik, want ondertussen, uh, clear zou al lang failliet moeten zijn als ze die boete effectief betalen. Misschien dat er tegen al die boetes in de betreffende landen ook nog allerlei beroepsprocedures lopen, dat ze er daarom mee wegkomen. Maar ik heb zo heel sterk het gevoel dat die boetes nooit betaald gaan worden.
0: Ja, dat is, en ik vind, dat, ik vind dat wel best een gevaarlijk idee, hè, want dat is, dat is inderdaad. Um... Je met een, een techbedrijf zit dat eigenlijk de, de wetgevingen, de lokale wetgevingen van een land of van een, van een continent gewoon aan zijn laars kan lappen. Dan zijn filialen in Europa sluiten en vervolgens met ze de insights of de modellen die ze hebben getraind illegaal gaat lopen naar het buitenland. Ja, dat, is, dat vind ik een redelijk gevaarlijk signaal. Dat je eigenlijk zegt van ja, je kunt boetes ontwijken als je snel genoeg bent. Ik vind, ja, uh, wat ben wat heel benieuwd of je daar ook iets tegen gaat doen.
1: Wel, wat ik verwacht, is, zoals dat het bij, bij de erkenning van internationale rechtbanken gaat. Bij erkenning van de Europa uitgesproken boetes, waar Google een door de commissie opgelegde mededingingsboete echt wel betaalt. Um, ik denk dat dat te maken heeft met uh, straks, als er weer nieuwe onderhandelingen zijn op uh, internationaal niveau. Uh, daarin gaan inschrijven van, let op. Wij verwachten wel dat jullie de uitspraken van onze Europese autoriteit op dat gebied erkennen. Um, of dat daar eens een keer een procedure voor in gang gezet moet worden. Um, en en wie weet dat wij daar gewoon niet genoeg vanaf weten... en dat dit soort dingen uiteindelijk wel degelijk betaald worden. Um, als er wat dat betreft een luisteraar is die wat beslagen is... in internationaal recht, hoor ik graag hoe dit soort dingen afdwingbaar zijn. Um, lijkt me heel interessant om eens op in te zoomen. Mm -hmm. um, de ICO in Engeland heeft er ook opeens zin in. Dit is nu toch al recent. De tweede miljoenenboete die ze uitdelen... waar dat eigenlijk met dan de grote namen die ze een tijdje terug hadden... die hotelketen, Marriott die een boete kreeg, British Airways... maar voor de rest was het echt wel stil. In miljoenen boetes. Nu laatst eentje die we ook hadden meegenomen. En uh, nu weer een nieuwe. Um, een uh, bedrijf wat een boete krijgt voor 4,4 miljoen. Een redelijk klassiek verhaal. Um, men heeft te maken met ransomware. Die uh, boete, het gaat om een constructiebedrijf. Een beetje klassiek doelwit van ransomware. Um, worden geschanteerd. Uh, 113.000 medewerkers. Dat is natuurlijk geen klein bedrijf. Um, hun gegevens zijn uiteindelijk op straat beland. Ze hebben daar wel netjes aangifte van gedaan. Uh, ze hebben een melding gedaan. En, en dat is een interessante trend die ik toch heel veel zie in Europa tegenwoordig dat steeds meer autoriteiten op het moment dat je een melding doet daar dan onderzoek naar gaan doen en gewoon alsnog een boete opleggen iets wat je in het begin helemaal niet zag je deed een melding en daar hoorde je niks meer van iets wat in België bij mij weten nog steeds zo is ik heb zelf nog steeds geen weet van een melding die gedaan is waar buiten een berichtje of iets van hé, dat moet je verbeteren maar waar echt een boete voor is opgelegd kan niet lang meer duren, denk ik dan. Want we zien het echt in heel Europa. En, en, en goed, dat is hier dan ook gebeurd. Uh, waar men dan uiteindelijk heeft geconstateerd in het onderzoek dat men getroffen werd door ransomware. Omdat de beveiliging niet op orde was. Dat dat dan de aanleiding was voor het uiteindelijke lek natuurlijk. En ja, 4,4 miljoen uh, boete. Uh, als je het vergelijkt, ze hadden, als ik me niet vergis, een, een ransom gekregen van 60 miljoen. Een van de grootste tot nu toe. En hebben ze dan mm. in elkaar niet betaald, aangezien de gegevens gelekt werden. Dus in die zin is het goedkoper, maar toch nog een, een serieus lekje.
0: Ja, inderdaad, een, een serieus lekje. En ja, ik, ik vind dat altijd... Ah, ik... Ik snap het, hè, het, het, je moet, de, je moet het, het ergens misschien wel afstraffen, het feit dat, dat zaken slecht beveiligd zijn, maar ik vind het altijd zo'n klein beetje natrappen als een bedrijf al slachtoffer is geworden van ransomware, om ze dan ook eens een stevige boete te gaan geven. Ja, het zal van afhongen hoe nalatig het bedrijf was, denk ik, naar mijn gevoel.
1: Ja, het lijkt gewoon een, een algemeen teken te zijn in Europa, dat men zegt we hebben dat nu lang genoeg, op het moment dat je gewoon een datalek had, je melden het, oké, okay, dat is stap 1 dat hebben de mensen nu meestal op orde maar we willen niet de indruk gaan laten leiden dat je vervolgens je melding doet en dat daarmee de kous af is het wordt, mm -hmm. we gaan nu een stapje hoger, we zijn vier jaar ja, verder, vanaf nu gaan we er effectief onderzoek naar doen, ik denk dat dat een beetje is de toneel die erachter zit en opnieuw, waarom ik dus ook verwacht dat we dat in België binnenkort echt wel uh, ook op die manier gaan zien um, die autoriteiten spreken met elkaar volgen dezelfde aanpak, dus dat is iets wat ik zeker wel verwacht. Uh, misschien dat ik daar met een scheef oog naar aan het kijken was. Maar dat ik daar straks over Griekenland begon. Omdat uh, de laste boete die we hebben meegenomen komt uit Griekenland. Een Griekse bank liep tegen de lamp. Uh, jij hebt hem meegenomen Tim. Wat voor stoutigheid hadden ze uitgehaald?
0: Ja, het is, het is een uh, bizar geval, moet ik toegeven. Het zijn drie Griekse banken die allemaal dezelfde hoeveelheid van, de, van dezelfde boeten hebben gekregen. Allemaal moeten ze 20.000 euro dokken van de Griekse autoriteit. Um, en wat er daar eigenlijk was gebeurd is, die Griekse banken, die bieden allemaal um, creditkaarten aan, een speciaal type creditcard. En wat daar speciaal aan is, is het feit dat de laatste tien transacties, die worden opgeslagen op de chip van uw kaart. Om die achteraf voor de een of andere reden te kunnen uitlezen. En dat was helemaal niet duidelijk gecommuniceerd naar de betrokkenen toe. De betrokkenen had daar ook nooit zijn toestemming voor gegeven, lees ik in het uh, boetebesluit van de Griekse autoriteit. En was dus eigenlijk een, een, een overtreding van het transparantieprincipe en het informatieverplichtingsprincipe. En daarvoor krijgen ze alle drie een boete van 20.000 euro.
1: Klinkt nog redelijk bescheiden als je dan denkt dat ze recent nog 20 miljoen hebben opgelegd. Misschien yep. je nou het kwotum vol was. Um, het zij zo. Um, goed, dan hebben wij nog uh, een paar privacy pointers. Um, ik ben benieuwd, wat heb jij meegenomen Tim? Want volgens mij hebben wij allebei nog eens een keer een toeltje.
0: Ja, ja, inderdaad. Het is, het is langzaamaan, met dat we de podcast langer en langer doen, lastiger aan het worden om leuke tools nog te vinden. Um, maar deze vond ik eigenlijk wel grappig. Dit is uh, een tooltje en dat heet TrackThis. En dat is een website um, gebouwd door het team achter Mozilla, Firefox. En wat TrackThis eigenlijk doet, is... Dat geeft u een aantal knoppen met een aantal profielen. En, dan kan je, en als je op een van die knoppen klikt, dan kan je. Um, dan opent dat 100 tabbladen in uw browser. En het idee is dat je eigenlijk voor een aantal dagen in de schoenen kan staan van een van de vier archetypes die je kiest. En dat je dus ook de advertenties krijgt die uh, toebehoren aan een van die vier archetypes. En die archetypes die zijn Hype Beast, Filthy Rich, Doomsday of Influencer. En je kan dus. dat is meer. Het idee is dat je eigenlijk je uh, advertentieprofiel zodanig gaat beïnvloeden, omdat al die honderd pagina's op de achtergrond opent, dat je dus andere advertenties te zien krijgt dan dat je gewoon bent. Eigenlijk een beetje het vergiftigen van je advertentieprofiel. Ze waarschuwen we daar meteen, dat werkt maar voor een aantal dagen, want je gaat gewoon daarna terugsurfen op het internet en je advertentieprofiel begint zich terug aan te passen op basis van wat er dan daarna getracked wordt. Maar puur vanuit een... Uh, vanuit een awareness perspectief vind ik het wel leuk om het, eens te in, om het eens te doen, om eigenlijk eens te tonen: van ja, hoe snel en dynamisch schakelen die advertentieprofielen en die, die targeted advertising systemen, op basis van wat je eigenlijk allemaal bezoekt. Heel leuk.
1: Ja, inderdaad. En uh, ik vind het ook wel leuk. Omdat ze, dan, ze zeggen ook dingen van... ja, bekijk maar eens hoe de advertentie die je ziet veranderen. Um, ja. Wij vergeten af en toe, Tim... want ik neem aan dat jij dat zelf doet... hoe het internet er voor heel veel mensen uitziet. Uh, ik kom nog wel eens een keer op een, een, uh, een computer... die ik dan net opnieuw geïnstalleerd heb... waar ik via Microsoft Edge of Google Chrome... zonder iets extra's erbij nog eens naar een website ga. En dan word ik helemaal blind geslagen... met ja. ads die ja. overal staan. Dat doet pijn <laughs> aan mijn ogen. En je vergeet dat omdat wij... Met Brave met allerlei trackers. Dat is een met shock, hè? Ja. Dat is ongelooflijk. Um, ja, dit is daar, uh, gaat daar ook een mooi voorbeeldje van zijn. Als je dat nog eens doet. Ze zeggen dan bekijk de advertenties, maar velen zien we niet eens meer. Hoe dan ook. Een heel leuk toeltje. En af en toe je ad profiel, wat men van je bijhoudt, eventjes een beetje vergiftig, lijkt me heel erg nuttig. Um, ik heb iets meegenomen dat heet Raindrop. Raindrop.io. Mm -hmm. En dat is een, een, een tooltje. Um, ik heb het al een paar keer genoemd. Uh, wij zijn uh, op de achtergrond met de community een beetje bezig met een soort. Uh, hoe stappen we over naar een uh, volledig open source, Linux, niet getracked, geen software waarmee je in de gaten gehouden wordt. Um, dat betekent dat mijn favoriete bookmarking tool, die ik gebruik om alle artikeltjes voor onze show te verzamelen. voor alle opleidingen die ik geef, waarin ik alle interessante guidance van autoriteiten en boetes en dergelijke bij. hoe noem allemaal maar op. Dat is voor mij echt wel een integraal onderdeel van hoe ik werk. En het toeltje wat ik daarvoor gebruikte, werkt op de achtergrond. Op met iCloud. Heel erg handig, omdat dat dan op al mijn devices uh, gesynchroniseerd is. Maar is dus wel alleen maar werkend op de Apple in het, e het Apple-ecosysteem. Dus ik ben op zoek naar een alternatief. Ik ben dan nu een paar weken aan het gebruiken. Um, ja, dat heet uh, Raindrop. Um, Doet. Precies wat het hoort te doen is open source. Kun je een multiplatform op al je toestellen installeren. Welk operating systeem er ook onder zit. En helpt je dus om via tags en, en, en uh, alle manieren om te sorteren. Al je bookmarks bij te houden. Um, open source zei ik al. Uh, ze benadrukken dat zij op geen enkele manier data verkopen. Um, uh, het is iets waar ik nu zelfs op de gratis versie zit. Die tot nu toe voor mij geen beperkingen heeft. Maar waar ik puur uit principe binnenkort toch echt wel overstap naar de betalende Versie, uh, omdat ik dit soort dingen gewoon wil steunen. Um, maar goed, die wil ik zeker meegeven als tip: raindrop.io. Um, en ja, Tim, dan uh, zit het er weer op voor deze week. Hebben wij, nadat wij vorige week toch een beetje korter van stof waren, deze week weer helemaal goed gemaakt, omdat we weer dik over het uur zitten.
0: Ja, ik heb uh, even met een week de tijd genomen om mijn jetlag naar Las Vegas uit te slapen. En nu ben ik weer vol energie. En dat ziet je duidelijk ook aan de timer van de podcast-episode. Absoluut.
1: Desalniettemin, het was mij weer genoegen. Ik hoop de luisteraars ook. En dan spreek ik jou volgende week weer.
0: Inderdaad. Tot volgende week. Bye bye. Tot volgende week.